0: 5 de outubro de 1988 é promulgada a Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição Cidadã. Nela, amplos direitos sociais são garantidos na tentativa de diminuir as desigualdades e fazer valer a ideia de direitos humanos. E assim começa agora o Tozelo Cast, o podcast da MFE já André Tozelo. Toda semana eu, Ariane Braga, receberei convidados para debater um tema relacionado ao que estamos estudando. E hoje, economia e desigualdade. Que eu recebo dois grandes amigos, Renan Araújo e João Vitor Machado formados em Economia pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, mestres em Economia pela Unicamp e, atualmente, doutorandos da mesma instituição. João e Renan, muito bem-vindos ao Tozelocast, falando um pouco sobre a economia e a desigualdade, da visão de dois profissionais da economia. Para começar o nosso bate-papo, a minha primeira pergunta é, de forma geral, como que o Brasil está situado em termos de desigualdade social hoje? Né? Se a gente for olhar para o mundo inteiro, como que a gente situa o Brasil nessa questão da desigualdade social?
1: Bom, bom dia a todos, eu agradeço o espaço e principalmente a oportunidade de falar de um tema que é tão caro à economia e muito importante para a sociedade de forma geral. Bom, por um lado, a desigualdade é um tema muito complicado, envolve uma série de variáveis, mas, por outro lado, ela é algo evidente até mesmo no dia a dia das pessoas. A desigualdade ela pode ser vista de cima, quando observamos aí regi regiões que separam prédios de luxo com barracos de favela, é, ela pode ser vista de baixo quando encontramos pessoas em condições precárias, pedindo dinheiro e carros de luxo no mesmo semáforo, então é um problema evidente que convivemos no dia a dia, é também um problema histórico que deriva aí de uma série de, de raízes históricas. Né? bom Fica claro como o Brasil está mal posicionado nessa questão se a gente for olhar alguns dados, de fato o Brasil está hoje entre um dos países mais desiguais do mundo. Se a gente for analisar os 10% mais ricos, eles possuem hoje 55% da renda, algo parecido com a Índia. É, nesse caso, a gente só perde para a África do Sul. Se a gente olhar para os super ricos, de forma ainda mais concentrada, a gente vai ver que 1% mais rico do Brasil, ele possui quase um terço de todo da renda disponível, é, só perdendo por Catar. Então, a gente está sempre disputando aí a liderança nesses indicadores... Críticos em termos de desigualdade. É, e nesse caso a gente só falando da renda, porém o problema ele é ainda mais grave em outras dimensões. A desigualdade ela se coloca também em questões de gênero, de raça, em questões de infraestrutura e acesso à saúde, à educação e também em outras questões regionais. Só para a gente ter uma ideia da questão de gênero, o IBGL coloca que a igualdade salarial, entre homens e mulheres, ela só será alcançada em 2047, caso é, mantenha-se a tendência dos últimos 20 anos. Se a gente for olhar para a raça, o problema ele é ainda mais dramático. Né? A igualdade salarial entre brancos e negros ela só será alcançada em 2089, caso a tendência dos últimos 20 anos seja mantida, o que não dá para garantir. Então, o cenário ele é preocupante e ele carece de uma série de respostas rápidas e organizadas. No entanto, houve melhoras recentes após os anos 2000. A renda dos mais pobres cresceu, milhões de brasileiros foram tirados da extrema pobreza. É, sobretudo aí através do resultado de programas sociais. E Ao mesmo tempo, se a gente contar o período de crescimento, a renda dos muito ricos também cresceu. É, o problema se manifesta de forma mais crítica quando a renda do país ela começa a encolher e a economia ela passa a ser acometida por uma das piores crises aí da sua história entre 2015 e 2016. Com esse cenário de crise, a renda dos mais pobres ela é gravemente afetada, enquanto a dos muito, muito ricos continua crescendo, né? mesmo que é uma taxa menor do que anteriormente. Então, esse cenário mostra que não é só uma questão de concentração da renda. É mais do que isso, é uma questão de polarização da renda. Onde os mais ricos estão ficando ainda mais ricos e os mais pobres ainda mais pobres. É, no que tange à classe média, alguns autores, autores trazem a ideia da porta giratória. Exemplificando o seguinte, durante os anos 2000, a classe média ela passa essa porta, tem acesso a produtos, serviços e a viagens que não tinha antes, só que quando as crises chegam, elas dão a volta nessa porta, regredem, perdem esse acesso e, consequentemente, perdem qualidade de vida. Então, de forma geral, cenário crítico, tanto comparando o país com outros países, como olhando para dentro do país e vem sendo agravado pela lamentável trajetória econômica do país.
0: Bem, a, a gente já está no momento que a pandemia dá sinais de que está acabando, que... Talvez o um pior momento já tenha passado, mas fato é que houve uma influência da pandemia no cenário da desigualdade. Como que, que a pandemia influenciou esse cenário da desigualdade no Brasil?
2: Olá, gostaria de agradecer primeiramente a oportunidade de estar conversando com vocês. Agradecer o convite do professor Ariane e, bom... Indo direto ao ponto, sim, a pandemia ela acaba por reforçar essa estrutura tão desigual, muito bem observada pelo João na fala dele, visto que aqui estamos tratando de pelo menos duas crises, uma crise sanitária e uma crise econômica que se desenvolve a partir dessa crise sanitária, ambas sem precedentes na história e ainda sem a possibilidade de medir o seu real impacto, contudo já é possível perceber em ambas as crises elementos do dia-a-dia e captar alguns dados que reforcem essa nossa visão. Do ponto de vista da crise sanitária, é possível é, perceber diferenças já a partir do combate ao coronavírus, visto que bairros e comunidades que estão mais afastadas do centro da cidade, com menos estrutura, com, com pouco ou nada de saneamento básico, que participam de estruturas do Sistema Único de Saúde que já estão muito pressionadas é, por causa da alta demanda antes da pandemia, então durante a pandemia piora, e isso não é uma crítica ao SUS, em verdade o SUS vem fazendo um trabalho maravilhoso durante essa pandemia, mas a sua estrutura vinha sendo sucateada devido a cortes orçamentários e isso acaba se revelando durante a pandemia, então isso piora para quem usa, é claro. Do ponto de vista dos bairros, em São Paulo já saiu uma pesquisa onde é possível afirmar que pelo menos... As pessoas de bairros mais pobres acabaram por se, por se infectar pelo menos duas vezes mais do que pessoas que moram em bairros mais ricos. E, claro, isso também tem a ver com o fato de é, a prática do isolamento social ser diferente, uma vez que pessoas que estão em extratos de renda né, mais baixos acabam tendo a necessidade de ir às ruas buscar... É, a sua renda, não há possibilidade de transferirem ou mudarem seu trabalho para casa para fazer um home office, um teletrabalho. É, essas pessoas também, é, muitas, acabam convivendo com outras 4, 5, 6 pessoas em um cômodo ou em pequenos cômodos, o que dificulta o isolamento. Então, são vários elementos. Do ponto de vista econômico, nós podemos apontar pelo menos duas coisas. Uma utilizando da fala aqui, que é mais estrutural, que é a carga tributária, que muito se fala sobre a diminuição da arrecadação do governo, mas o Brasil é um país que estruturalmente tributa pouco as pessoas com mais dinheiro no nosso país, visto que o Brasil é vice-campeão em tributos de consumo, ou seja, o que as pessoas consomem para se alimentar, produtos de higiene, e isso não há muita divergência entre as faixas de renda, todo mundo consome de alguma forma algum tipo de produto, e aqui está a maior parte do imposto brasileiro, quanto que, quando o assunto é renda e propriedade, o Brasil é o lanterna em taxar essas pessoas. E são exatamente essas pessoas que lucraram durante a pandemia. Enquanto algumas pessoas acabam por sobreviver com R$ 600 reais do auxílio emergencial, os super ricos brasileiros lucraram mais de 100 bilhões nesses últimos meses durante a pandemia. Além disso, uma talvez a principal forma de observar como essa desigualdade se põe, é, seja no mercado de trabalho. O Brasil já convivia com pelo menos é, 13 milhões de desempregados em 2019 e hoje esse número se mantém e soma-se a ele pelo menos 6, pe 6 milhões de pessoas que deixaram de procurar emprego devido ao isolamento social, ao fato das empresas não abrirem é, postos de trabalho além de pessoas que trabalham menos do que poderiam, né, os subocupados. Então isso chega a um número de aproximadamente 30 milhões de brasileiros. Desses brasileiros, quem mais sofre e aí mais uma forma de enxergar a desigualdade do no nosso país são os trabalhadores informais que não são poucos. 40% das pessoas ocupadas no Brasil hoje são de trabalhadores informais. E desses trabalhadores, 25%, ou seja, um quarto deles perdeu o emprego durante a pandemia. Exatamente porque esses trabalhos necessitam de uma economia que gira, que funciona. E quais são os setores que mais demitiram? Alimentação, construção civil, serviços domésticos. E esses trabalhadores são exatamente aqueles que não têm proteção social, proteção contratual, não têm seguro-desemprego. Então, sim, a pandemia ela reforça a estrutura desigual e existem, sim, pessoas que sofrem mais do que outras durante essa pandemia. Beleza?
0: Olhando para isso aí que, que a gente discutiu, esse cenário de agravamento com a pandemia, que políticas poderiam ser feitas? Quais são as principais frentes de enfrentamento ao problema?
2: Bom, como se trata de um problema estrutural a sociedade brasileira, não é possível apontar soluções mágicas que vão resolver de um dia para o outro essa triste realidade da desigualdade social no nosso país. Contudo, é claro que é possível apontar possibilidades de políticas públicas, principalmente, para atenuar essa situação e garantir o acesso a direitos básicos como moradia, saúde, educação, alimentação a uma série de brasileiros que hoje não têm acesso. Talvez a pandemia e o auxílio emergencial tenham contribuído ativamente para abrir os olhos de boa parte da sociedade brasileira em torno de algumas questões sérias. Hoje o auxílio emergencial ele afeta a vida de pelo menos 100 milhões de brasileiros, quase metade da nossa população. Isso significa que boa parte da nossa população está apta a receber o auxílio, o que também significa que boa parte da nossa população tem a renda muito sensível a quaisquer acontecimentos da conjuntura, assim como boa parte da população já estava apta a receber o auxílio antes mesmo dele ser uma realidade, o que escancara mais uma vez a nossa desigualdade. Além disso, o auxílio emergencial ele garantiu que pelo menos 50% das pessoas mais pobres no Brasil não tenham perdido renda, uma vez que antes da pandemia e durante a pandemia devido ao auxílio emergencial, essas pessoas mantiveram a sua média de renda ali em torno dos R$ 500 e R$ 600, reais, ou seja, uma política pública responsável. Contudo, a desigualdade social ela não existe durante a pandemia. Ela é estrutural ao país e pensar o auxílio emergencial como não emergencial, mas uma renda mínima permanente que garanta a um extrato da nossa sociedade. Essa renda mínima, para que essa, par essa parcela da população tenha acesso a direitos básicos, talvez seja a política pública mais sensata e deve ser debatida fortemente durante a pandemia, visto os efeitos positivos que estamos vendo.
0: De fato, não existem soluções mágicas para o problema, é né? um problema muito denso, muito complexo. O João, você quer completar para a gente, por favor?
2: Bom, como a gente pode observar,
1: a desigualdade é um problema grave e que vem piorando nos últimos anos. O que a gente precisa fazer é pensar em uma série de respostas organizadas e, principalmente, debatidas com a sociedade. Entre elas, a questão tributária é fundamental, só que, ao mesmo tempo, é uma questão difícil, é, até mesmo para quem, quem tem formação na área, né? Como o Renan colocou, hoje no país se tributa muito consumo, o que afeta diretamente a renda dos mais pobres, os chamados tributos indiretos. Então, o que a gente precisa pensar, e de fato está em discussão hoje, é de uma reforma tributária que seja ao mesmo tempo progressiva, ou seja, que parte do princípio de quem ganha mais é, deve pagar mais, e que, com, e que busque é, a redistribuição dessa carga tributária. Né? desonerando os mais pobres e, por outro lado, tributando os mais ricos. E existe uma série de alternativas a, a, a ser pensadas nessa direção, é, entre taxação de grandes fortunas, lucros e dividendos, é, a cobrança de impostos sobre heranças também vem sendo discutido, a taxação de bens de luxo, hoje no país não se paga imposto sobre artes, helicópteros e lanchas, então, são direcionamentos importantes e a própria experiência internacional mostra uma série de caminhos nessa direção, né? Além disso, hoje no congresso, os partidos de oposição ao governo Bolsonaro possuem uma proposta chamada Reforma Tributária Justa, uma reforma tributária justa, solidária e sustentável, que vem com indicações nesse sentido. Então, para finalizar, qualquer alteração na estrutura proprietária, ela precisa ser pensada e, mais uma vez, discutida com a sociedade é, a, nesses termos e nessa direção. É, só assim eu acredito que a gente vai conseguir melhorar esse cenário de desigualdade e, consequentemente, a vida dos mais pobres do país. E
0: vamos às nossas dicas culturais
1: como dicas culturais, eu vou deixar aqui três filmes que passam sobre o tema da desigualdade. O é, primeiro é Que Horas Ela Volta com a Regina Cazé, um filme que mostra de forma muito clara o preconceito da elite brasileira e a hierarquia entre classes que às vezes fica mascarada nas relações sociais. É, tem um filme que também chama Crash no Limite, que trata de questões como racismo, a desigualdade racial sob a perspectiva de várias etnias e minorias é um filme muito atual. E por fim, tem um filme que eu gosto muito que chama Deus e o Diabo na Terra do Sol escancar a realidade do Brasil, que nem todo mundo conhece com pobreza, com desigualdade e também com muita resiliência. Essas seriam, seriam minhas indicações.
2: bom é, sobre dicas culturais, não é bem o meu forte, mas eu poderia indicar três boas experiências que eu tive recentemente. A primeira é o filme Central do Brasil, que é um dos melhores filmes brasileiros já feitos e trata de analfabetismo, desigualdade regional, pobreza, é um belo filme. É uma série da Netflix que se passa nos Estados Unidos, chama Olhos que Condenam. Fala sobre pobreza, racismo e injustiça, é uma bela série, são poucos capítulos. E para quem gosta de literatura, é sempre clássico, O Cortiço, do Aloysio de Azevedo, que vai tratar muito das origens dessa estrutura desigual brasileira, é, sob um olhar muito é, específico do autor. Eu acho que vale a pena para quem puder, aí. vai ser bem legal.
0: E eu encerro com uma frase de Celso Furtado, um dos grandes pensadores brasileiros do século XX, economista, uh, marcou gerações e gerações não só na área da economia, na área da história, da sociologia, das ciências políticas, enfim, um dos grandes intelectuais brasileiros. Diz ele, o ponto de partida de qualquer novo projeto alternativo de nação terá que ser, inevitavelmente, o aumento da participação e do poder do povo nos centros de decisão do país. E por cada vez mais o povo participando das decisões do país, é que esse foi o Tozelo Cast, a música tema foi Minha Alma, composta por Alexandre Menezes, Laudo José de Farias, Marcelo de Campos Lobato, Marcelo Falcão Custódio, Marcelo com o nascimentos, Vi Santana, a voz da banda rapaz forte abraço, tchau! É pela paz que eu não quero seguir É pela paz que eu não quero seguir Admitir É pela paz que eu não quero seguir É pela paz
2: que eu não quero seguir É pela paz que eu não quero seguir
0: Admitir